0: И о новости, подкасты. Как, как вы,
1: как? Это дарта? Как, как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Существование астрологов никак меня не затрагивает до тех пор, пока меня не начинают с ними путать. Если мы говорим о науке, то тут такого слова «вера» его нет. Мы точно знаем, что на Землю когда-нибудь что-нибудь крупное упадет, Прилетят, сядут у меня перед носом, выйдут из летающей тарелки. Вот тогда я начну подозревать, что, может быть, инопланетяне существуют.
1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях настоящий астроном. Вот прям самый-самый настоящий. Дмитрий Вибы – астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд. Как это звучит? Физики эволюции звезд, Институт астрономии РАН. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. А Знаете, я однажды очень обрадовалась, когда узнала, что астрономию возвращают в школу. Я, честно говоря, даже не знала в тот момент, что астр уже убрали из школы, тут я узнаю, что ее не было и ее возвращают. И вовсе не потому, что у меня, знаете, какой-то такой вот ну взрослый серьезный интерес, просто мне очень повезло с учителями астрономии. У меня была потрясающая учительница физики астрономии, которая таскала нас на крышу школы ночью, мы смотрели звезды, а другая учительница, которая была другом нашей семьи, расписала целую тетрадку для меня, где очень увлекательно рассказывала вот свое собственное отношение к разным созвездиям. И вот у меня отношение к астрономии как очень, наверное, к самому романтическому предмету в средней школе. Я понимаю, что это такое детское романтическое Представление. Давайте вы нам расскажете сейчас кратко и популярно, чем занимается астрономия сегодня.
0: Ну, на самом деле вот это романтическое отношение к астрономии, оно во многом является обманчивым, потому что с одной стороны, конечно, у астрономии очень красивая картинка, очень романтический терминологический ряд, но при этом с другой стороны это работа, это профессия, и вот в рамках работы и профессии вот этой красоты и романтики ее существенно меньше случается она существенно реже. И поэтому, когда начинаешь рассказывать о том, чем занимаются астрономы, это всегда может оказаться несколько не таким захватывающим. Давайте всех разочаруем, зато по правде. Зато по правде. Но на самом деле мы сейчас живем в эпоху, наверное, довольно уникальную, если мы даже посмотрим всю историю астрономии. Эта эпоха уникальна тем, что мы в значительной степени сейчас ну, как бы перелопачиваем свои познания. Это, конечно, связано с техническим прогрессом, с развитием средств наблюдения, но теперь мы начинаем делать такие вещи, о которых еще несколько десятилетий назад фантасты писали с некоторой насторожностью. Например, мы начинаем проникать в мир вне Солнечных планетных систем. То есть, вот то, что до 95 года было исключительно делом каких-то очень близких окрестностей Солнца вот наших восьми планет, теперь это становится делом существенно большего объема. Мы начинаем не только узнавать о том, что существуют планеты у других звезд, мы начинаем определять их физические характеристики, мы можем определять их размеры, массу. Через это мы выходим немножечко уже на химический состав. А как вы это делаете? но Существует несколько методов обнаружения внесолнечных планет, и среди них есть такой метод, который называется методом затмений. Это метод, который опирается на то, что если планета проходит перед своей звездой, она частично свет звезды заслоняет от наблюдателя, и наблюдателю кажется, что звезда стала немножечко тусклее. Он, конечно, не в состоянии расследования саму планету, но вот ослабление блеска, которое с ней связано, ему заметно. И дальше вы можете следить, как это происходит, как планета заходит на диск звезды, как планета сходит с диска звезды. И дальше вы, наблюдая за ней некоторое время, определяете орбитальный период, а это вам дает размер планеты. А если вы при этом еще и умеете измерять спектр вот этой системы звезда-планета, то по точным измерениям излучения звезды вы можете определить, как звезда движется под. Действием тяготения планеты. Это дает вам массу. А когда вы знаете массу планеты, и вы знаете размер планеты, вы знаете ее плотность. А плотность это уже химический состав. Потому что если мы посмотрим на нашу Солнечную систему, то мы видим у нас есть каменные планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс. У них плотность ну как минимум 3 грамма на кубический сантиметр, а то и выше. Около 6, как у Земли, например. А если мы посмотрим на планеты гиганты, газовые планеты гиганты, то там плотности уже совершенно другие. Плотности порядка одного грамма на Кубический сантиметр. И когда мы смотрим на планету у другой звезды, и мы видим, что у этой планеты плотность, ну допустим, 3-4 грамма на кубический сантиметр, это нам говорит о том, что это не газовая планета. Это планета, состоящая из твердого вещества, а твердое вещество это поверхность. А поверхность это уже такое место, где мы можем искать инопланетян. Вот, Э-э-э.
1: подождите, вы тут прям не самое интересное сразу до него и добрались. А вообще, вы зачем? вот Давайте так: зачем вы все это делаете? Зачем вам знать, что происходит за пределами Солнечной системы за миллионы световых лет. Это же ну, практически какое-то абстрактное понятие. Это то, что мы практически не видим. Зачем вам это? Зачем Ну и вам лично, и науке?
0: Ну, во-первых, практически мы это видим. То есть, это задача, которая решается на не очень больших телескопах уже сейчас. Конечно, лучше всего запустить телескоп в космос за много-много миллиардов долларов, но если поднатужиться, то эту задачу можно решать с Земли довольно-таки небольшими инструментами. То есть, речь не идет о какой-то вот уж совершеннейшей фантастике конечно и не идет речь о миллионах световых лет пока мы ну барахтаемся так примерно в нескольких сотнях световых лет от земли то есть по всей вселенной мы эту задачу пока не решаем вопрос зачем он ну в общем наверное лишен смысла потому что это фундаментальная наука у нее нет никакой конкретной цели ни одно Великое научное открытие в истории человечества не было сделано зачем-то. Вот у нас просто такая природа, что вот мы видим какое-то неизвестное место и нас тянет туда залезть. И мы не задаемся вопросом, зачем мы это делаем. Потому что там может быть неизвестное, там может быть клад, там может быть какая-то тайна. Нам просто интересна эта тайна сама по себе, но потом оказывается, что может быть из этой тайны можно сделать что-то полезное для человечества. Но изначально это просто тяга к знанию.
1: Ну, с мир познаниям все понятно. А. какие практические задачи все-таки стоят сегодня перед астрономией? Вот прям прикладные?
0: Прикладные задачи, которые стоят перед астрономией, возникли 4 октября 1957 года, когда отправился в полет первый искусственный спутник Земли, и за этим спутником, и за всеми последующими спутниками нужно наблюдать. Наблюдение за небесными объектами искусственного происхождения – это тоже астрономия. И без этих наблюдений космические аппараты работать толком не будут.
1: Кстати, а как вот разграничивается? Вот здесь заканчивается космонавтика а здесь начинается астрономия космонавтика это только полёт, и все остальное вы или как-то по-другому вы соприкасаетесь в ваших сферах
0: ну на самом деле конечно тут никакой четкой границы нет потому что допустим когда вы наблюдаете за космическим аппаратом для того чтобы отслеживать его траекторию чтобы он находился в нужном месте чтобы он теперь уже не сталкивался с другими космическими аппаратами вы проводите наблюдение определяете его орбиту но потом если вам вдруг захотелось вы можете эти же наблюдения ну или может быть наблюдения проведенные с несколько большей точностью, использовать и в научных целях, которые тоже, в общем, не очень хорошо отграничены от практических целей. Например, наблюдая за космическими аппаратами, мы можем исследовать распределение массы в теле Земли. Это, с одной стороны, задача и фундаментальная просто исследование внутреннего строения планеты, а с другой стороны, это задача, решение которой необходимо также для правильного построения орбит, правильного построения траектории космических аппаратов. И вот это происходит все время, когда, значит, начинает решаться какая-то фундаментальная проблема, а потом вдруг оказывается, что у нее есть практический результат. И вообще вот инженеры, например, они часто говорят, что астрономия им дает такой толчок, когда требуются свойства приборов, как будто бы сейчас в практической жизни ненужные. Но потом, когда создаются эти приборы, когда создаются сверхчувствительные приемники излучения, когда создаются приемники излучения в тех диапазонах длин вон, которые до этого не находили себе применения, они сначала создаются для астрономии. А потом оказывается, что на их базе можно делать, ну, например, датчики движения для различных охранных систем, ну или, например, там технологии, которые разрабатываются для телескопов, фиксирующих излучение высоких энергий, потом находят свое применение в медицине.
1: Дурацкий вопрос задам на полях. А правда, что Земля не похожа на шар, что она похожа на такой какой-то объект неправильной формы? На что похожа
0: земля? На этот вопрос есть коварный ответ. Земля имеет форму геоида. Давайте объясним, что это такое. Геоид – это форма земли. Я говорил, что это ответ коварный. На самом деле, ну вот, если сказать вот четко и конкретно, Земля не шар. Вот если начать говорить уже как-то более расплывчато, похожа на шар, или не похожа на шар. Тут нужно понимать, а что такое слово "похоже"? Земля от шара отличается очень мало, но все-таки это не шар. И это очень важное, очень маленькое, но очень важное отличие, которое приводит ко всяким наблюдаемым последствиям. Так что да, Земля не шар.
1: А в картографии это должно учиться? Все-таки до сих пор все глобусы круглые. Как бы бы Земля не изображалась в 3D или в 2D, она до
0: сих пор идеальный шар. Собственно говоря, от картографов это все и пошло. Потому что... Им так удобнее. Да это жутко вообще. Я об этом говорю со знанием дела, потому что я по образованию геодезист. Для геодезии, для картографии плоская Земля – это идеал. Шар плохо, реальная фигура плохо. Вот была бы Земля плоская, вот это было бы самое хорошее. Но на самом деле, да, когда вы начинаете строить реальные карты, вам нужно учитывать форму Земли. И если вы при этом будете считать, что Земля шар, у вас ничего не получится. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте про инопланетян. Давайте. Хоть как-то, хоть когда-то эта задача вообще стояла в вашей сфере в астрономии? Э, изучение, поиск, прогнозирование, гипотезирование или для вас это вы так снисходительно немножко относитесь к таким вопросам и э, не занимаетесь
0: а, Нет, тут снисхождения никакого нет. В науке вообще не может быть никакого снисхождения, все очень жестко. Но э, вот, можно сказать, что в последние десятилетия эти вопросы не просто встают перед астрономией. Они, как бы это сказать, официально оформлены в составе крупнейшего международного объединения астрономов, Международного астрономического союза. Есть комиссия по астробиологии. То есть это сейчас уже совершенно узаконенный, устаканенный, легитимный термин. Астробиология. Некая совокупность дисциплин, в задачу которой входит как раз ответы на эти вопросы. Понятные вопросы. Какие условия привели к появлению жизни на Земле? Какие условия привели к появлению разрушений? жизни на Земле и где во Вселенной мы можем надеяться, что эти условия повторились, ну и вообще говоря, что мы должны искать, чтобы убедиться в том, что этот процесс повторился. Какие наблюдения, какие приборы, какой результат мы должны видеть. Ну, потому что понятно, что если мы говорим о разумной жизни, то это какая-то летающая тарелка, которая прилетела, приземлилась, из нее вышли существа со щупальцами. А если на планете есть только примитивная жизнь, вот как на Земле несколько миллиардов лет назад, в этом случае мы можем что-то увидеть. Потому что логика подсказывает, что таких ситуаций гораздо больше. И в поисках жизни во Вселенной мы должны прежде всего ориентироваться на поиски жизни примитивной. Куда смотреть, что искать, какими телескопами. Эти вопросы, конечно, сейчас и встают перед астрономией и решаются.
1: И были ли какие-то сделаны важные шаги или получены какие-то хотя бы прообразы ответов вот за последние десятилетия? То есть сейчас, когда, как вы сказали, вы уже обладаете ну, несравненно лучшим инструментарием, чем… Ну,
0: я бы сказал так, что пока, по большому счету речь идет о планировании. А понимание того, что вот для таких ситуаций нашего теперешнего инструментария не хватает. Нужно какое-то исключительное везение, чтобы мы нашими теперешними средствами что-то нашли даже в Солнечной системе, не говоря уже о внесолнечных планетных системах. Но, по крайней мере, мы начинаем понимать, что да, надо телескоп сделать немножко побольше. Надо этот телескоп не на Земле поставить, а вывести его на орбиту. Нужно к нему доработать еще вот такие вот чувствительные приемники, еще что-нибудь придумать. И что тогда видит этот телескоп? Ну, вот это вопрос самый печальный, потому что на самом деле у нас есть только один пример обитаемой планеты. И существует даже такое понятие земной шовинизм, углеродно-водный шовинизм. Когда мы пытаемся понять, что нам надо найти, мы все равно начинаем искать себя. То есть мы начинаем искать какое-то подобие земной жизни, потому что мы никакой другой не знаем. И вот в этих рамках, в этих пределах задача довольно-таки сложная, потому что, ну, как найти жизнь на Земле? Вот у нас есть стопроцентно обитаемая планета, вот мы отлетели там куда-то на 5-10 световых лет. Что искать? Искать вроде бы как нужно химический состав атмосферы, и существует такое понятие, как биомаркер или биосигнатура. Это некая характеристика атмосферы, которая заставляет задуматься о том, что там есть жизнь. В нашей атмосфере это кислород. То есть вот тот кислород, которым мы дышим, он имеет биологическое происхождение, и если бы вдруг каким-то мановением волшебной палочки жизнь на Земле исчезла и кислород из атмосферы тоже ушел бы в геологических масштабах времени достаточно быстро и кажется что если мы смотрим на другую планету и мы видим в ее атмосфере кислород это уже повод о чем-то задумываться но как только появляется какая-то работа какое-то исследование что вот именно вот этот вот признак надо искать тут же появляется другая работа авторы которые говорят что в принципе мы можем придумать некие обстоятельства при которых кислород в атмосфере будет и не биологическим. Это должна быть другая планета с немножко, может быть, другим составом коры, с немножко другим вулканизмом, но это не невозможно. Потом кто-то говорит: а давайте метан искать, потому что метан очень хорошо разлагается ультрафиолетовым излучением солнца, и он есть в земной атмосфере, потому что есть его постоянный источник живые существа. И тоже вроде бы как давайте искать метан, если мы найдем в атмосфере метан, значит там есть жизнь. Есть процессы небиологические, которые тоже в атмосферу метан могут выбрасывать. Получается, что не надо искать кислород, не надо искать метан, а надо искать все. И метан, и кислород, и смотреть на какие-то сезонные изменения окраски поверхности планеты, и еще что-нибудь. И только когда мы вот это все в одном месте увидим сразу, вот тогда это будет свидетельством того, что с какой-то не очень маленькой вероятностью на этой планете существует жизнь. И тогда возникнет еще более печальный вопрос. И чё? Ну вот мы это увидели. Дальше-то что? Ну, а...
1: снаряжать, очевидно, снаряжать экспедицию, ну, наверное.
0: Ну, это, это дела еще более отдаленного будущего. Я думаю, что еще очень долго мы будем связаны чисто накоплением материала. Потому что, опять же, если это будет одна планета, это будет одно. А если мы точно такое же сочетание найдем еще на многих планетах, то, по крайней мере, это будет указанием на то, что вот наши условия, теперешние условия на Земле во Вселенной тоже не уникальны. Ну и мы, по крайней мере, будем надеяться на встречу с братьями по разуму чуть более обоснованно.
1: То есть все вот эти спекуляции, заявления о том, что лежат в каких-то американских лабораториях, лежат какие-то тушки, останки, замороженные инопланетяне. Совсем недавно, несколько недель назад, Трамп заявил, президент, ведущий мировой державы, заявил о том, что находятся у них материалы, лежат у них эти инопланетяне. Это что, это все спекуляции? Вы верите в это? Это может быть гипотетически?
0: Понимаете, вот если мы говорим о науке, а научной точки зрения, о научном подходе, то тут такого слова вера его нет, оно отсутствует. Я считаю, что наличие другой жизни во Вселенной – это очень серьезный вопрос, это очень важное достижение. И э, мне могут хоть 50 человек сказать, что где-то в Штатах лежат останки инопланетянина. Для меня это не будет значить ничего. Пока не увидите сами. Да, Я даже, когда сам увижу, это тоже ничего не будет значить. Ну, я не биолог, то есть мне тоже можно что-то показать. Ну, вот, как я говорю всегда, вот они прилетят, сядут у меня перед носом, выйдут из летающей тарелки. Вот тогда я начал начну подозревать, что, может быть, инопланетяне существуют.
1: Хорошо. Вы ученый, который занимаетесь астрономией всю свою жизнь. У вас, я так полагаю, комплексный взгляд и то, что называется научная интуиция. Вот ваше осознание космоса допускает существование жизни на других планетах?
0: Вот Чисто что, по логике. Чисто по логике. Вот если говорить о простейшей жизни, ну, тут очень-очень много вопросов, особенно с биологической точки зрения. Но если говорить об астрономических предпосылках, ну, этих условий полно во Вселенной. То есть мы знаем, что очень много есть планет с поверхностями. Мы знаем, что эти планеты, по крайней мере, некоторые из них находятся на нужном расстоянии от своей звезды, с тем чтобы на поверхностях этих планет могла существовать жидкая вода. Мы состоим из соединения углерода кислорода – это два самых распространенных элемента во Вселенной, ну, конечно, после водорода и гелия. То есть, вот если говорить о химическом составе, если говорить о физических условиях, возникает ощущение даже какой-то обыденности. Но вот дальше, особенно когда мы начинаем говорить о переходе к разумной жизни, вот тут еще куча вопросов, и ответы на эти вопросы могут оказаться уже не такими радостными. То есть, я вот чисто по интуиции или по каким-то внутренним ощущениям думаю, что вероятность найти простейшую жизнь, она довольно велика даже в Солнечной системе. Даже в Солнечной системе? Да, у нас в Солнечной системе есть некоторые подозрительные места, где мы можем надеяться найти хотя бы простейшую жизнь, потому что все слагаемые для нее там есть. Это Марс, наверное, да? Как, ну, как вы все...
1: Да вы что? Нет, это а не Марс, это?
0: потому что Марс, ну, по крайней мере, теперешний Марс на поверхности своей для биосферы кажется не очень подходящим местом. Конечно, тут тоже... Возникает много вопросов. На поверхности плохо. А если мы несколько метров вглубь пройдем, там-то все немножко не так. Но, по крайней мере, это надо лететь и копать. Но есть два, как минимум, тела в Солнечной системе, которые тоже кажутся привлекательными. Это спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Они находятся довольно-таки далеко от Солнца, но это совершенно им не страшно, потому что они энергию получают от своих родительских планет через приливное трение. И есть очень убедительные... Доказательства того, что и под ледяной корой Европы, и под ледяной корой Энцелада скрывается океан жидкой воды. А жидкая вода – это для жизни очень важно, потому что ну, вот Я говорил, слагаемые там есть, источник энергии есть, источник жидкая вода там есть, а вот органики, которая может стать кирпичиками для появления жизни, ее во Вселенной вообще полно. То есть мы куда ни глянем, мы везде видим, в межзвездном пространстве мы видим органические молекулы. Так что ну, вот существуют такие даже проекты, полететь к Европе или к Энцеладу и при помощи довольно простых измерений там можно, надеяться, какую-то простую жизнь найти.
1: Очень здорово. Будем это ждать. Как вы это делаете?
0: Разговор с теми, кто делает.
1: Как устроены ваши лаборатории? Вот мы знаем, что есть очень много обсерваторий. Ну, может быть, не очень много обсерваторий на территории нашей страны, в мире. Они, наверное, есть какие-то международные или они все обычно страновые, эти обсерватории?
0: Нет, все крупные современные обсерватории – это обсерватории международные, потому что астрономические телескопы стоят дорого. И поэтому, как правило, создать современный хороший инструмент силами одной страны достаточно сложно. Это делается и по сей день, потому что тут тоже есть разные подходы. Но ну, вот, например, одна из наиболее крупных современных обсерваторий — Европейская Южная обсерватория. Она просто с самого начала создавалась консорциумом европейских государств. Есть обсерватории, в которых одна страна доминирует. Это, ну, вот, например, наша специальная астрофизическая обсерватория. Где ну, она находится? В общем, она находится на Северном Кавказе. Это неподалеку от курорта Архыз. То в общем качество неба там не улучшает. Ну что делать? В общем, астрономия международная наука и.
1: Как вы? Делите доступ к телескопам, к лабораториям. Скрываете вы или обмениваетесь ли вы результатами, открытиями?
0: Значит, как организован доступ на все современные телескопы? Доступ конкурсный. То есть, ну, иногда не совсем любой человек, иногда совсем любой человек может подать заявку на наблюдательное время. И если его заявка хорошая, если она прошла жесткий отбор... А кто это Конкуренция решает? очень высокая. На обсерваториях, в том числе и на наших обсерваториях, есть специальные комиссии которые, ну, как правило, пару раз в год собираются и составляют расписание на следующее полугодие, отбирая заявки наблюдателей, которые будут реализованы. Заявок всегда существенно больше, чем возможностью телескопа. Современные крупные телескопы очень сильно перегружены. Вот. И дальше вот такая интересная ситуация. Человек придумал какую-то задачу, человек подал заявку на телескоп, он не сам, как правило, наблюдает на этом телескопе, и это становится все чаще, что для него наблюдение проводится, Специалисты обсерватории, потом он эти результаты получает и пользуется ими только какое-то время, после чего результаты обязательно выкладываются в открытый доступ.
1: Слушайте, ну это прям звучит как какие-то очень здоровые такие договоренности, которых очень в нашем мире не хватает в разных сферах.
0: Дело в том, что вообще в науке, не только в астрономии, в науке, в физике, в химии одно из основных правил это воспроизводимость эксперимента. То есть я не могу провести какое-то наблюдение и рассказать всем только о результате. Я должен дать достаточно деталей, чтобы можно было этот результат, может быть, таким же способом воспроизвести, может быть, получить его каким-то другим способом. Но я не могу на открытии сидеть один. Потому что если я скажу, я открыл замечательную штуку, но я вам про нее ничего не расскажу, мне скажут, ну и, ну и бог с тобой, ну и сиди на нем, мы без тебя обойдемся.
1: То есть получается, что сегодня все астрономические знания, все открытия и новости, они находятся в общем доступе в сообществе вот в этой коллаборации всех астрономов, которые живут здесь.
0: Ну, скажем так, со временем, потому что существует конкуренция, существует научный приоритет, этого тоже никто не отменял, но результат становится результатом после того, как он был опубликован.
1: А вы конкурируете лабораториями, странами или вот лично?
0: Вот сейчас есть довольно мало исследований, которые проводятся какими-то одиночками, как правило, работают научные группы. Вот научные группы друг с другом конкурируют, конечно.
1: В чем измеряется успешность? Когда говорят, да, вот эти молодцы, в открытиях или в решении какой-то там задачи, которая, допустим, для всех очевидна,
0: но какая-то группа быстрее эту задачу решила. В чем, в чем успешность у вас определяется? И вот... Вы знаете, это очень хороший вопрос, над которым бьются сейчас в очень многих странах, потому что от определения успешности ну, как бы должно зависеть финансирование. И поэтому существует большое количество исследований исследований, которые пытаются определить, а вот как нам оценить данное конкретное исследование, вот дать потом его авторам печеньки или, или не дать, или дать им чуть-чуть печенек, а больше дать каким-то другим авторам. И эта проблема, в общем-то, во всем мире какого-то внятного решения до сих пор не имеет.
1: А эти печеньки тоже международные? То есть, гранты а дают Они, друг они другу?
0: Р- разные, разные бывают. И, и национальные бывают, и международные бывают. Тут государства, разные государства стараются поддерживать, в том числе и Россия. Россия, стараются поддерживать и внутри страны проводимые исследования и международную коллаборацию потому что еще раз скажу астрономия это международная наука А
1: космическое пространство должно оставаться нейтральным или вы предполагаете что могут быть как-то зонирован космос как ну как например зонированы определенные воды
0: океана? я думаю что это дело политиков, а не ученых. И все на самом деле будет развиваться так, как будут работать космические агентства различных государств, потому что понятно, что если какая-нибудь страна полетит на Луну и очертит там, где ей захочется участок, в общем непонятно, что делать всем остальным, если они тоже на этот участок претендуют. Так что я думаю, что там все будет просто само по себе как-то образовываться и, и все.
1: Какое открытие сейчас самое ожидаемое или самое желанное, что ли для мировой астрономии. Вот над чем сейчас вы бьетесь и как вам, вы, да, в виду, как сообщество научное, и как вам кажется, вот на нашем веку эта задача может быть решена? Вы
0: знаете, в астрономии исследования ведутся по такому широкому фронту, что я бы все таки не рискнул назвать какое-то открытие, которого бы ждали вообще все астрономы на всей Земле, потому что очень разные у всех интересы. Вот, может быть, вы помните, в прошлом году, в апреле, сообщалось о получении изображения окрест Черной дыры. Да, конечно. При помощи проекта Event Horizon Telescope это был очень большой шум. Это действительно замечательное открытие, замечательный наблюдательный результат. Но вот для моей отрасли науки это физика межзвездной среды, образование звезд, образование планетных систем от этого изображения не жарко, не холодно. То есть, вот мне, конечно, интересно было это все читать, знакомиться с этим результатом, но сказать, что я вот прямо его ждал из последних сил. Я не могу. А что вы ждете из последних сил? Сейчас вообще и в нашей отрасли, в отрасли исследования образования планет, тоже такой золотой век, потому что работает телескоп субмиллиметрового диапазона Альма с очень высокой чувствительностью и с очень высоким пространственным разрешением, и мы сейчас начинаем в деталях видеть формирующиеся планетные системы, и, конечно, сообщество надеется, что накопление этих данных, ну, может быть, там через 5-10 через лет нам позволит ответить на все основные вопросы о том, как рождаются планеты, и о том, как родилась в свое время и Солнечная система. Отсюда опять уже прямой мостик к инопланетянам.
1: А что угрожает Солнечной системе и нашей планете? Ну, раз мы пытаемся понять, как планеты рождаются, наверное, и вы понимаете, как планеты умирают.
0: Ну, планеты, скорее всего, умирают со своими звездами. Причем есть, опять же, указание на то, что планетная система в состоянии пережить свои звезды. Ну, вообще, вот что такое Земля? Земля это каменный шар. С каменным шаром что-то сделать довольно сложно. Так что здесь скорее нужно думать не о смерти планеты как таковой, а о том, что некие процессы, процессы эволюции Солнца, например, могут со временем изменить условия на Земле, сделав их для начала крайне некомфортными, а потом и просто неподходящими для существования жизни. И мы должны тоже, в общем-то, наверное, в какой-то степени об этом думать. Я понимаю, что давлеет дневе злоба его, и вокруг нас происходит столько всякой ерунды, на масштабе недель, на масштабе месяцев. И нам кажется, что ну вот что нам главное это сейчас вакцину сделать от коронавируса, вот хоть несколько месяцев еще продержаться, и дальше все будет хорошо. А когда приходит кто-то и говорит: а вы знаете, что через миллиард лет Земля разогреется до такой температуры, что на ней будет невозможно жить. Ну, вряд ли кто-то серьезно этого человека воспримет. Это Но с другой стороны, это произойдет. То есть, вот мы можем думать о том, что у нас сейчас происходит: глобальное потепление, глобальное похолодание, наступление. Наступление океанов, наступление засухи – это все вопросы, которые, ну, довольно сложно пока поддаются ответам, особенно ответу на вопрос, что с этим делать. Но вот то, что солнце разогреется со временем, с этим вот мы и поделать ничего не можем, и это совершенно неизбежно. Но ну, через миллиард лет. Вот, и, конечно, тут простая житейская логика говорит, да нам бы до 2021 года бы дотянуть. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Слушайте, ну, а как же все вот эти вот спекуляции, опять же, про угрозы отлетящего к Земле астероида или коварных комет? Вы всерьез рассматриваете это как действительно какую-то там ну, причину катастрофы?
0: Ну, а что их всерьез то Вспоминаем февраль 2013 года, когда влетевший в атмосферу Земли относительно небольшой камушек, небольшой относительно других камушков, которые летают вокруг Земли, передрясывает ну, Челябинск, наделал довольно-таки много шума. То есть здесь ситуация его. В общем, примерно та же самая. Мы точно знаем, что на Землю когда-нибудь что-нибудь крупное упадет. Ну, скажем так, не упадет, но это может нам угрожать. Потому что это, в отличие от Солнца, такая вещь, с которой мы можем справиться. Вот. Но Челябинский метеорит, ну, вроде как, шуму-то было много, а вот сказать, что он прямо какой-то очень сильный вред нанес, ну, мы не можем. Ну, ну, повыбивало стекла. Более крупное тело, конечно, тоже может в опасной близости оказаться, но это произойдет опять не завтра, не через 10 лет, не через 100 лет, может быть, через тысячу лет. И опять непонятно, надо нам сейчас в этой связи Здесь что-то предпринимать или нет. С одной стороны, опять же, дожить бы до 2021 года. Будем фаталистами,
1: а... Дмитрий, будем
0: фаталистами. А с другой стороны, вот мы победим все болезни, победим, победим все экологические катастрофы, остановим глобальное потепление, а потом прилетит какая-то штука, и, в общем, нам все придется начинать сначала. Поэтому, конечно, за этим надо следить, за этим слежение за опасными телами ведется. И, в общем, я думаю, что внезапных катастроф нам ожидать с этой стороны не приходится.
1: Так что же, сейчас если полетит на нас серьезный астероид, мы уже готовы его как каким-то образом встретить, разбить, уничтожить?
0: Нет, тут все гораздо проще, потому что Убежать. природа так устроена благоприятно для нас. Чем опаснее астероид, тем проще его заметить. Ну, потому что опасный астероид – это большой астероид, а большой астероид – это яркий астероид. Ну,
1: заметили, и что?
0: Так вот, надо заметить его за несколько десятилетий. И тогда? То есть, и тогда речь не будет идти о том, чтобы его уничтожить, речь будет идти о том, чтобы немножечко изменить его траекторию. Это мы уже умеем. Попыток таких не было, целенаправленных, но полеты к астероидам проводились уже неоднократно, то есть с технической точки зрения тут э, проблема фактически уже решена.
1: Кстати, а вы эволюционист или креационист?
0: Я за Дарвина.
1: Вы за Дарвина. Хорошо. Ну, давайте тогда в финале поговорим еще про всякое. Как астрономия сосуществует с астрологией? Вы их просто тихо презираете, Или вы все таки что-то, что-то есть, какая-то зона пересечения между наукой и лженаукой? А может, она не лженаука,
0: кстати. Дело в том, что пересечение, если и существует, то оно со стороны астрологии, а не со стороны астрономии. То есть, вот мне, например, существование астрологов никак меня не затрагивает до тех пор, пока меня не начинают с ними путать. И что, часто? К сожалению, да. То есть, и простые люди, и даже, к сожалению, ваши коллеги, вот у нас Дмитрий Виби из Института астрологии. Я говорю, я из Института астрономии. Какая разница?
1: Слушайте, но ну неужели вообще нет никаких следов и наблюдений, которые бы указывали, как планеты влияют на
0: поведение человека или на судьбу человека? Вот, понимаете, я как ученый, я обязан сам доказывать свои результаты. То есть, вот моя работа это сомневаться, все время сомневаться в своих результатах. И все время придумывать, как их проверить, какое наблюдение придумать, чтобы вот это проверить. А может быть, еще какое-то наблюдение второе придумать, чтобы это проверить. Я сколько раз общался с астрологами, я задаю простой вопрос. Каков процент оправдываемости ваших прогнозов? Им ответ на этот вопрос неинтересен. То есть, вот ты человека спрашиваешь, вот ты делаешь прогноз. Как ты можешь сказать, он оправдался или нет? А им эта мысль в голову не приходит. И если мы посмотрим их успешные предсказания, то мы увидим, что это всегда предсказание прошлого. То есть, вот что-то случилось, появляется астролог и говорит, а я еще в 2001 году это предсказывал. Просишь, а теперь предскажи будущее. Прошлое ты умеешь предсказывать. Будущее предскажи. Увы. Был такой забавный опыт с двумя астрологами, когда на одном ток-шоу мы вместе сидели. И вот я их им тоже предложил, говорю, предскажите будущее. Вот вы прошлое предсказали, предскажите будущее. Они сказали, через 10 лет произойдет смена правительства. Я говорю, в какой стране? Они говорят, этого мы не можем сказать. Но какая проблема у нас в наше турбулентное время предсказать, что где-то на Земле через 10 лет сменится правительство? Это было задолго до событий этого года.
1: Где-то на юге Африки наверняка. Так что же тогда с ретроградным Меркурием, который стал просто уже каким-то, знаете, таким штампом, оправданием всего? Это правда какое-то исключительное событие, которое влияет на ну, осязаемый и обозримый мир. Что такое ретроградный Меркурий?
0: Понятия не имею.
1: То есть нет такого понятия в астрономии ретроградный Меркурий?
0: В астрономии есть понятие ретроградное движение, когда, ну, собственно говоря, его заметили у планет очень давно, заметили еще древние греки, когда они обнаружили, что планеты по небу смещаются не всегда в одну и ту же сторону. Они могут двигаться сначала в одну сторону, потом менять направление движения на противоположность ложная, потом снова возвращаться, и теперь мы знаем, что на самом деле движение планет в Солнечной системе происходит всегда в одну и ту же сторону, а вот эти вот пляски ретроградные это просто следствие того, что мы за движением планет наблюдаем с движущейся же Земли.
1: Вот в чем дело. Дело в нас. Дело во взгляде. Дело
0: в нас, конечно.
1: И последний глупый вопрос, но не могу. Не коснуться еще одной романтической темы. Августовские звездопады. Почему? Почему в августе мы видим больше метеоритов, чем любой другой период года? Или нам это тоже кажется?
0: Нам это тоже кажется. Вот это да. А, давайте я сначала поправлю метеоров. метеоров. А не метеоритов. Метеорит ⁇ это камень, который упал на Землю. И когда идет метеоритный дождь, это значит, надо прятаться в подвал. Но, к счастью для человечества и, к сожалению, для астрономов, это происходит довольно редко. А метеорный дождь, метеорные потоки случаются каждый год в определенные времена, в определенные там несколько дней. Их много разных. Существуют потоки, которые в январе, и в апреле, и в октябре, и в ноябре происходят. И один из этих потоков – это августовский поток, это персеиды. Но здесь есть еще такой аспект, что, вот, например, в августе у нас персеиды, в октябре дракониды, в ноябре – Леониды, в какой месяц больше вероятность ясного неба? Ну, конечно, в августе. Конечно, в августе. Поэтому вот август это вообще такое одно из самых благоприятных времен для того, чтобы любоваться небом, потому что, во-первых, погода все-таки будет еще хорошая, скорее всего, и небо уже довольно темное по сравнению с июнем или даже с июлем. И вот это сочетание приводит к тому, что одни потоки более известны, а другие менее известны.
1: Друзья, смотрите, пожалуйста, в небо, потому что, что бы ни говорили нам большинство, большие ученые о том что астрономия наука скучная технократичная это все-таки очень романтично мы говорили сегодня о том как же живут и как работают современные астрономы с дмитрием вибы астрономом доктором физико-математических наук заведующим отделом физики и эволюции звезд института астрономии рам это был подкаст
0: как вы это делаете